0: Les damos la bienvenida a otro episodio de Los Infelices. En este podcast buscamos retar nuestras ideas preconcebidas y redefinir la romantizada felicidad.
1: Nuestra misión es cambiar la narrativa de la infelicidad dándote otra perspectiva y mecanismos de afrontamiento probados.
0: Les recordamos que las opiniones y expresiones dadas en este programa están basadas en el conocimiento profesional y las experiencias personales de cada integrante. Nuestra intención es crear momentos de reflexión y darnos el espacio para la discusión.
1: Este espacio no sustituye un proceso de terapia psicológica. Les recomendamos que busque el apoyo profesional adecuado cuando lo necesite.
0: One, One two, two, three, three, three four. me
1: <laughs> ¡Hola! ¡Bienvenidos! bienvenidos. ¡Hola! ¡Bienvenidas a este su es podcast, Los Infelices! Mi nombre es Emanuel. Y yo soy Diandra. Y en el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, a mi querida amiga y colega, la señora Tamara, Tamara. Clemente Cinturán.
0: ¡Hola,
1: Bienvenida, bienvenida a este Gracias. tu podcast. Nosotros, para dar la introducción, como siempre hacemos, de lo que somos los infelices, somos un podcast que buscamos cambiar la narrativa de las personas, de una narrativa que proviene de la infelicidad, ¿verdad? Que nos hace sentir incómodos, que es la insatisfacción de la vida, a una narrativa positiva, adecuada, que nos ayude y nos movilice durante esta etapa de vida distinta a la que no cumple con el estándar social. Eso es así.
0: ¿Y cómo podemos hacerlo?
1: Y cómo podemos hacerlo. Y en el día de hoy, ¿qué tenemos en, el, en la mesa hoy, Tiandra? Este,
0: el tema de hoy... Es
1: candente?
0: No sé si candente, pero controversial un poquito. Ajá. El tema de hoy es salud física. Ok. Y alrededor de la salud física pues vamos a hablar un poquito sobre los trastornos alimenticios y todo ese tema alrededor de de la percepción física de uno y cómo afecta las emociones.
1: Me parece, me parte, que tienes ahí para traer a en los facts del día
0: de hoy. Pues mira, estos facts están fuertes. Okay. No, es una, no, ah, es una, no va a ser una sorpresa para, para la audiencia, pero el 40% de los adultos en Estados Unidos están en sobrepeso y el 19% de los menores. Pero en Latinoamérica y en el Caribe, el 58% de las personas en total estén sobrepeso. Pero de, lo, de las estadísticas que más me sorprendió es que los trastornos alimenticios tienen el más alto índice de mortalidad de todas las enfermedades mentales, incluso más que el suicidio. Eh, todos los casos de, de TCA, o sea, TCA, que son los trastornos eh, de conducta alimenticia tienen de un 10 a un 20% de riesgo de complicaciones de muerte. O sea que, nada, no, esa estadística está, está bien fuerte y yo creo que amerita que hablemos del tema.
1: La verdad del asunto es que cada vez con este asunto de las redes sociales, con el revuelo que ha habido ahora mismo con el asunto de las redes sociales, en donde se proyecta una imagen que es falsa, y lo habíamos hablado lo de, en el episodio pasado de proyección y percepción de las redes sociales,
2: uh
1: -huh. y es particularmente que hay una construcción de esta única imagen y esta sociedad, ¿verdad? Y las personas que están bien atadas a las redes sociales y están bien pendientes a esos followers, a esos likes, etcétera, están buscando la forma de cómo parecerse a esa imagen. Y eso es, ¿verdad? Eso es un factor que contribuye a, a este posible diagnóstico que puede existir con la eventualidad. ¿Ok? Pues entran los asuntos alimenticios y ahí pues entonces hay una, un tipo de follas a comidas específicas y ya quizás se agrava un poco más la situación. Y ¿verdad? eso es como, como algo que, que me llama mucho la atención porque es algo que es parte de nosotros. O sea, las redes sociales, pues esto vino para quedarse. Uh -huh. Esto es sí, un es órgano tan... básicamente. Así que yo creo que es algo que podríamos contemplar como un factor importante a la hora de hablar de la percepción corporal.
0: Sí, y no... Ajá, no sé qué, creo que Tamar, iba a, decir algo, Tamar iba a decir algo, pero yo creo que las redes sociales también han ayudado. Tú puedes ver quizás que si hay una presión social, porque las redes sociales obviamente son súper visuales. Uh -huh. Uh -huh. Todo lo que nos entra es por los ojos. Claro. Antes de las redes sociales, nosotros, el único, la única imagen que nosotros teníamos era la televisión, o sea, los medios uh -huh. de comunicación. Y en cuanto al cine, televisión, lo que son pues eh, las presentadoras y todo esto, antes literalmente lo que eran, eran mujeres modelos, uh -huh. bellas, espampanantes, bellas, según ¿verdad? el estándar que nosotros conocemos como lo que es bello, con lo que nos han enseñado. Sin embargo, ahora con las redes sociales yo creo que se ha, se ha balanceado un poquito más ese tema porque a la gente estar tan expuesto a esto de, de la perfección de imagen, ha habido un grupo o unas comunidades que se han empoderado y han utilizado precisamente las redes sociales para darse visibilidad humanizar este tema de, de la perfección y de la y de la imagen física y entonces ha salido toda esta otro grupo de personas quizás algunos al extremo de romantizar la gordura que también lo estábamos uh -huh. hablando fuera del, del podcast eh, pero Sintiéndose bellas con sobrepeso, eh, apoyando a las mujeres de que somos bellas más allá de, del size que tenemos. Y entonces ahora tenemos un contraste bien marcado que incluso las redes sociales han ayudado a balancear más que, que en generaciones anteriores.
2: Exactamente.
1: De hecho, cuando yo estuve en la convención de psicólogos, hubo una, una colega que ella trajo una investigación ¿verdad? porque ella, parece, ella se especializa en el asunto de la percepción del cuerpo eh, y cómo pues, ha habido este auge ahora mismo sobre los asuntos de la gordofobia y parte de la experiencia que ella hablaba de su investigación es que nosotros de antemano, sin tener tan siquiera noción de la salud de esa persona, ya emitimos un comentario porque el físico de esa persona eh, está fuera del estereotipo. Entonces, de antemano yo digo, eh, esa, muchacha está, esa muchacha debe estar teniendo problemas fisi, este, fisiológicos, debe tener la presión alta porque está bien sobrepeso. Y tú dices, como que estoy tan siquiera emitiendo un juicio del cuerpo de esta persona y no tengo ni tan siquiera los elementos necesarios para decir que en efecto, esta persona tiene un diagnóstico de salud física que realmente le está afectando.
0: Sí, nos hemos ido, antes le atribuíamos eh, el aspecto físico quizás a la belleza y ahora también a la salud. Uh -huh. O sea que... que nosotros ver una persona delgada o, o que cumpla con este estándar de, de distribución física, pues entonces nosotros asumimos que está saludable. Uh -huh. Cuando si te vas quizás a, a aficionados de, del fitness... Ahí es donde, no no voy a generalizar, pero hay mucha gente que no está saludable por el tema que tú trajiste, Tamara, precisamente de uh -huh. los extremos. De los extremos. ¿Qué soy capaz de, de hacer o hasta dónde llego con tal de cumplir con, con ese estereotipo?
1: Exacto. Y hay algo que decía importante también que lo debemos clarificar. Uh -huh. Es que la palabra gorda no es negativa. La palabra gorda es una palabra. Okay? Igual que viejo. Es la palabra correcta. Lo que pasa es que se la ha utilizado y se le ha puesto una connotación despectiva. negativa y despectiva. Entonces, si te dicen gorda, uno rápido se siente ofendido. Esa es la palabra, eso es lo que significa la
0: palabra. La
2: Totalmente de acuerdo. Incluso, eh, hablando ahorita de la, de, la, de la práctica clínica, las cosas que uno puede ver verdad en, en, en terapia, quienes padecen eh, hay, o hay una propensión mayor a padecer eh, de trastornos de alimentación, ciertamente somos las mujeres, ¿verdad? Yo no lo traje los facts, pero del 90
0: al 95% de las personas en trastornos alimenticios o alimentarios, son mujeres. Son mujeres.
2: Exacto. Volvemos por la presión social, eh, eh, de que tengo que estar en este molde para gustar. Y ciertamente desarrollamos unas distorsiones a nivel del pensamiento y volvemos a nivel de, ¿verdad? de conducta. Así que no es que no sea importante, pero es una parte física, ¿verdad? Y ahí venimos entonces a psicoeducar a esa persona de lo que es salud, ¿verdad? De lo, uh -huh. de lo que es, mira, sí, estás gorda, pero no necesariamente es algo malo, es que es algo que no está dentro de lo que es salud.
0: ¿Cómo tú puedes entonces trazar la línea, esa línea entre discrimen y salud, y pues comunicarle precisamente que puede ser una preocupación porque lo aman?
2: Es una línea bien fina. Siempre nos vamos a enfocar en psicoeducar, independientemente, sin invalidar, ¿verdad? Sí. La forma en que esa persona está recibiendo la información, porque la persona va a recibir y va a interpretar y va a asimilar la información de acuerdo a sus creencias claro. y de acuerdo a, a lo que se esté dando uh -huh. en su entorno. Y respectivo de la forma en que tú interpretes la palabra gordo, uh -huh. nos estamos enfocando en salud. En mi caso, te hablo de mi experiencia ¿verdad? Este, personal, cuando yo comencé hace dos años a hacer ejercicio, eh, yo nunca había hecho ejercicio y ciertamente cuando tú comienzas a hacer una actividad física y te das cuenta de que el rendimiento es distinto, ¿verdad? En ese caso era mucho menor, este, ahí te das cuenta que ciertamente es un tema de salud cuando no funciones de la misma forma. No es un tema de que estés flaco o gordo, es un tema de funcionamiento, ¿verdad? En ese sentido.
0: Yo creo que es bien importante que hablemos de tu historia porque quizás las personas pueden percibir de que sí, son tres personas que, pues, que están hablando desde el privilegio porque quizás se les hace fácil o la genética los Ajá. ayuda o... X o Y, y entonces yo vengo de una familia que pues todos somos todos estamos en sobrepeso. Cuéntanos de tu historia, de dónde tú partiste y qué te trajo hasta aquí, que pues todos podemos ver los bíceps y los tríceps de mi amiga y los hombros bien fuertes. Este, que no vienes del privilegio.
2: pues Eso, Esos bíceps son a pulmón. Son a pulmón, son trabajados. Este, yo ciertamente siempre fui, eh, tuve problemas de sobrepeso desde que fui pequeña. En mi familia, te puedo decir que el 90% un problemas de obesidad. Y obviamente, pues en términos de lo que es la, la parte biológica, pues sí, este, siempre tuve problemas de sobrepeso.
0: ¿Tú piensas que el sobrepeso tuyo era genético o era por cómo te enseñaron a...? Fue
2: genético. Okay. Este, por cierto, a los otros días me, me senté a ver una foto de cuando era pequeña y siempre de bebé, ¿sabes? Siempre fui gordita. Eh, te hablo de mis hermanos, Padres, tíos, a todo el mundo, ¿verdad? Y la gran mayoría tenía problemas de sobrepeso. Así que, como no era una familia que tenía una relación saludable con la comida, pues, uh -huh. por ende, lo que se comía es lo que ellos entendían que uh -huh. era saludable o lo que había en la mesa. Tú como eh, menor este, o como adolescente no tenías la oportunidad de escoger. Todos los días, este, comida de fast food, eh, volvemos, no había una relación saludable con la comida, viví lo que fue el bullying, este, así que nadie me lo tiene que decir, no lo leí en los libros, o sea, yo viví en carne propia lo que era este, ¿verdad? El, el bullying por gorda, por ser negra, este, porque no solamente ¿verdad? era porque era gorda, también tenía este, ¿La, otra la, otra parte, la, in, la, la otra parte, la raza. La raza.
0: ¿Qué es interse la interseccionalidad?
1: Porque okay, la interseccionalidad son ese múltiples, esos múltiples... La es palabra la... favorita de los psicólogos, interseccionalidad. La interseccionalidad es la, los múltiples factores que amenazan al individuo. Y se Cosas cruzan. Y, y se cruzan, correcto. Porque, pues, por ejemplo, tú puedes ser en el caso de Tamara, que está trayendo el ejemplo, pues Tamara era gorda, era negra, no era una persona pudiente. Eh, tú estudiaste en escuela pública, En Escuela ¿verdad? pública. Estudié en, en escuela pública, ok. Hay unos factores que... ¿Verdad? Y
0: Para... sí que la ponen en desventaja, que se une. Correcto,
1: y ahí es que entra la interseccionalidad, porque son todos ese múltiple de factores que quizás ella, sin tener el control de eso, uh -huh. le afectó de, de cierto modo. Uh -huh. Y la puso en una posición mucho más atrás que otras personas que tienen esos privilegios que hablábamos en el episodio pasado. Eso clarificada la pregunta. <risa>
0: <Okay>. <risa> Entonces, estabas hablando ahorita de que fuiste víctima del bullying... ¿En qué momento, obviamente me imagino que en ese, en ese entonces no tenían las herramientas para reconocer que era bullying, era simplemente pues los amiguitos se están burlando de mí o lo que sea. ¿En qué momento tú dices, ok, mi peso me está afectando, yo tengo que hacer algo al respecto? ¿O no tenías esa conciencia y no fue hasta adulta que...?
2: Pues te puedo decir que una vez que entré a la universidad, eh, sí, definitivamente me hice consciente de que no estaba en un peso saludable. ¿En qué peso estabas, perdóname? Yo estaba en 200 25 libras aproximadamente. Okay. Wow. Así que sí. ¿Cómo me doy cuenta en ese momento? Yo no era psicóloga en ese momento. Este, estaba en formación. Estaba en formación, bachillerato, <risa> eh, pero sí estaba padeciendo de ansiedad. Eh, en este momento yo hubiese hecho la conceptualización de la vida y, y tengo ansiedad porque padecí de bullying, por esto, Pero quizás a los 19, 20 años, simplemente yo, obviamente, no me sentía conforme con lo que veía en el espejo. Ya yo estaba en la universidad, eh, ya tú empiezas, a, obviamente, pues a ver muchachos, a, uh -huh. a, a, a querer gustar porque te gusta, porque te atraen otras uh -huh. personas. Y tú dices, no, pero es que lo, si no me gusta a mí lo que yo estoy viendo en el espejo, pues probablemente a otra persona no le va a gustar.
0: Uh -huh. Sí, porque lo primero, cuando uno tiene un acercamiento, un encuentro con las personas, lo primero que tú ves es lo, uh -huh. lo de afuera. Claro.
2: Exactamente. Que pues ahora, hoy día, pues, Estamos quizás en otra sintonía, claro. eh, con otra mentalidad y uno pues ve otros elementos en la persona. Pero, qué sé yo, cuando uno está en, en esa edad, todo es lo que yo veo. Pues volvemos, lo que yo veía en mi espejo no era atractivo para mí, pues ciertamente yo decía, pues no va a ser atractivo para otra persona. Este, ahí empezaron mis issues de autoestima. La palabra bullying la conceptualizo después. Uh -huh. En ese momento yo simplemente estaba aborrecida de lo, de, del vacilón, de que el vellón, como uno le decía antes, me, uh -huh. que me pegaron el vellón. Y cansada de verme en el espejo y no gustar. Y, y en ese sentido yo dije, ok, pues vamos a... En ese momento histórico de mi vida sí comencé una dieta, pero yo intenté mil dietas. Pastillas, este, la de la papa, la zanahoria... <risa> de que ni para todas, todas las dietas habidas chingre, y por haber. Bueno, he estado ahí. Herbalife, parece te estoy hablando de que Herbalife... El anuncio, no el, anuncio no pagado. anuncio no pagado, pero nos
1: llaman. Pero, aceptamos aquí contribuciones.
2: En ese momento, o sea, yo hice mil dietas. Este, y sí, sí, bajé un montón, pero volvemos, tuve un efecto rebote. Porque en ese momento yo no... Yo no veía el ejercicio ni la actividad física como una alternativa. Simplemente yo quería... Me acuerdo, quería, me acuerdo. Yo quería rebajar a las millas. Cuando tú vienes a ver, tú dices, no, no lo hice de la forma correcta. En mi experiencia, tuve un efecto rebote y subí. Básicamente, más... De las no, de lo días, que había bajado. Los que había bajado. Wow. Sí, es que
0: hay, hay un tema de, también de, de creación de hábito Cuando tenemos este tipo de dietas eh, extremas, mm -hmm. obviamente hay, hay un efecto hasta químico en el claro. cuerpo, donde pues, le creas un shock al cuerpo, el cuerpo pues, baja, algunas veces almacena esto y lo otro, hace sus cambios, uh -huh. nada. El sí, punto es, claro. es que se puede ver reflejado a nivel físico, pero como tú dijiste, hay una. O sea, yo estoy construido de la manera que yo me formé o me desarrollé. Exacto. Los hábitos o, o esa relación que yo tenía con la comida es esta otra que. Después de que yo vea ese resultado físico, poco a poco esos hábitos van ir entrando a mi uh -huh, vida. Y ahí uh -huh. es donde viene la importancia, quizás, uh -huh. que le da la gente de, del fitness a este tema de que esto es un estilo de vida. Porque si no lo haces parte de tu vida...
2: Claro. Como no yo lo vas yo he compartido mantener. con Emanuel, o sea, yo veo el mundo fitness como el trabajo. O sea, no negocio, tengo que ir al gimnasio. O sea, no digo, ay, déjame ver si voy. O sea, eh, volvemos. No es opcional. Y, y volvemos, es más que gimnasio, el gimnasio es un espacio adicional a esa vida fitness porque es como yo le digo a mis pacientes, la terapia no empieza, la, la terapia no es aquí en las cuatro paredes, la terapia empieza fuera de las cuatro paredes. ¿Qué tú haces con la información que yo te doy? Con Ajá. lo que desarrollamos aquí, que cosas, ¿verdad? ¿Cómo tú implementas esto en tu cotidianidad? Y eso pasa con la, con la vida fitness. Este, hoy, por ejemplo, yo tuve un desayuno en mi trabajo, lo que había era pan. Este, con saluchitos <risa> y, y, y donitas. Y Fuerte, y, con dos manos. Me dijeron 60 personas, tú estás a dieta, tú no puedes comer eso. Ay, yo dije, sí, hoy me lo merezco. No, no entré mucho en eso, pero el de, desde el desconocimiento, no, yo no estoy uh -huh. a dieta ni no me puedo comer eso, o sea... Ya yo, ya yo me he relacionado bastante bien con la comida esta semana y me toca irme por la window en esta oportunidad. Y bueno. es también precisamente por el asunto de que, de,
1: de que puede existir esta, eh, esta supervisión de la gente que quiere controlarte y quiere decirte como que, espérate, cuidado porque están bien pendiente a tu vida. Entonces cuando tú estabas, estabas mal, te criticaban. Y ahora que tú estás bajando de peso, que te, te estás poniendo para ti, es que también te van a supervisar y te van a, van a comentar, mira, tienes que darle quizás más bíceps o tienes que darle más piernas porque te es como desproporcionado. La, la gente no se cansa de emitir opiniones sobre el cuerpo porque siempre queremos proyectar nuestras carencias a las demás personas porque somos espejos y cuando lo he dicho mil veces aquí en este espacio somos espejos y la gente se proyecta en nosotros y cuando la gente se proyecta en nosotros le salen como, todos como, los fantasmas salen, le salen todos los fantasmas todo lo que tiene alrededor de ellos le sale a atacar a uno Entonces, y si uno no tiene bien puesta esa coraza si uno no tiene bien puesto ese espejo que para me... que le rebote todo lo que la gente se proyecta te va a afectar a ti uh -huh. y tú te lo vas a llevar personal.
0: Tamara estaba mencionando que, que en el trabajo le estaban diciendo no, pero tú estás a dieta, bla, bla. por el contrario, pueden haber muchas personas que estén teniendo una batalla por la misma relación con la comida que, que tienen, uh -huh. porque todos tenemos nuestras batallas internas, puede haber gente que se esté sacrificando para tratar de llegar o por imagen o por salud a un peso donde se sientan cómodos uh -huh. o, o saludables o lo que sea, y la gente, ay, pero tú estás bien. Ajá, deja Entonces eso. empiezan a como a tratar a uno como si uno estuviera exagerando, como superficial. O sea, mira, pero si tú estás flaca, de verdad que... Como que tienes que dejar esos complejos, bla. entonces todo el tiempo te están atribuyendo que eres un acomplejado. Uh -huh. Si tú rechazas el que de momento hay algo que tú sabes que tiene una cantidad de azúcar absurda, que cada cual conoce sus balances. Claro. Yo tengo una aplicación que Manuel me relaja todo el tiempo porque yo entro lo que como para llevar un balance de exactamente pues, pues la cantidad de macros. Y
1: ahí vamos, es un asunto de metas. Claro. La salud física es un asunto de metas. Ok, yo quiero tener salud física. Ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a la salud física? Mm -hmm. Una vez tengo la, la salud física, okay, ¿cómo quiero moldear mi cuerpo? Me gusta verme de esta forma porque siento que de esta forma me van a aceptar o me gusta verme de esta forma porque me hace sentir cómodo, porque es consono con mis creencias, es consono con lo que yo quiero y con mis metas a largo plazo, ¿ok? So, ahí hay que tener una conciencia clara sobre este asunto, ¿ok? Y, y, y para poder evitar, ¿verdad?, que la gente emita esos comentarios porque ahí, cuando tú estás claro cuál es tu meta, cuál es tu norte, tú sabes ponerle la línea a la gente, decirle, entiendo tu preocupación, gracias por dejarme saber, no obstante, tengo unas metas específica y esto no está en las metas
0: y ya. Sí, y, y cada cual volvemos, o sea, aparte de las batallas, uno conoce su cuerpo, claro. uno, uno es el que tiene la relación con, con la comida uh -huh. y por ejemplo yo, tú sabes que me doy mis gustos, pero mira, a veces, o sea, a veces ni entro a la comida porque me da vergüenza. <risa> y digo, no voy a, no voy ni a, no quiero ni saber ni lo que comí. Y, y, y <risa> pero me como el Baskin Robin igual. Y yo digo, ¿sabes qué? Hoy no he pagado también. <risa> hoy no me voy a comer esto porque <risa> ayer me comí el Baskin Robin. <risa> pero entonces la gente que tengo de frente dice, nena, pero comete el flan. No, porque es que ayer me comí el Baskin Robin y Exacto. es un balance porque... Es un balance. Y es un tema también de disciplina. La gente se cree que no, es complejo, es lo que sea, no, es un tema de disciplina. Uh -huh. Estábamos hablando fuera de, antes de grabar, del tema de Miss Nepal. Mm veíamos en las redes sociales como este ataque o esta división de gente atacándose donde había mucha gente que decía que estaban atacando o sea que era un discrimen lo que tenían con ella y había otra gente que decía lo que estábamos hablando ahorita que era un tema de salud y de que estaban romantizando la gordura
1: Exacto. yo realmente yo soy bien seguido el de, de los certos de belleza esto es algo que él es misiólogo <risa> Osmel bueno, bueno, sueño Osmel <risa> <Que> Emanuel <risa> Souza. que sufra <risa> Sabemos que la construcción de este certamen va bien ligado al estándar de belleza uh -huh. y yo creo que la organización a medida que el tiempo ha pasado se ha temperado un poco al tiempo. El hecho de que haya tra hayan traído Nepal, Nepal no es la primera candidata gorda que traen al, al certamen porque hace muchos, hace muchos años atrás trajeron a Canadá que también era gorda. Ella es la primera que cualifica. Ella, Exacto, esta es la primera que cualifica.
0: Que pues vienen, le están aplaudiendo el certamen, el tema de inclusión Exactamente. Y
1: todo esto. Cuando leemos quizás, la, la, y ahí es donde entra mi preocupación, ¿verdad? Y quiero ser políticamente correcto en esto, porque me gusta el asunto de la inclusión y trato de aplicarlo en todo lo que hago. Es que cuando leí algunos artículos sobre Nepal, lo que estaban hablando básicamente era sin tan siquiera tener los elementos en la mesa, era del cuerpo de ella. que ella, no, ella Eso es una, un problema de salud lo que ella tiene. que Ella no sabe la, las características de hipertensión que puede desarrollar con su gordura. Y entonces yo me pregunto, ¿la persona que está haciendo ese reporte o ese, esa noticia eh, sabe los laboratorios de Miss Nepal? Eh, le sacaron la sangre, le hicieron la tuberculina, le hicieron sí. tiroides, todos estos análisis, tiroides, le hicieron así, de, ¿cómo Mira, sabes esa información? Hubo
0: tanto revuelo que hasta yo le tiré screenshot a un Twitter, a un tweet de un, de un doctor en Twitter que dice, mis nepaloides aplaudidas por romper el molde, sin embargo, ella tiene más probabilidades de morir de una enfermedad metabólica que una persona que se encuentra en su peso ideal. No debemos estigmatizar a la gente, pero la obesidad nunca es una opción saludable. Obviamente, el, el tag de obesa a Miss Nepal, yo no, no sé si es correcto. Honestamente, no, no me conozco científicamente cuánto por ciento de grasa o uh -huh. cuántas libras según estatura ya es considerado sobrepeso. No lo tengo claro. Pero la diferencia de opiniones viene precisamente porque Nepal representa a la mayoría de, de, de la gente.
1: Claro del, del cuerpo, cuerpo femenino,
0: exacto, del cuerpo femenino, de mujeres que quizás no están, este, no le ponen prioridad a, al tema de, de la hemos creativa.
1: normalizado la norma, el estándar de belleza, pero en lo real son bien pocas las personas que encajan en ese estándar y ese marco de belleza y de cuerpo que establece la sociedad. Lo que pasa es que el cuerpo es diverso, los cuerpos son diversos. Lo que
0: pasa es que eso es una competencia.
1: Estamos claros que es una competencia y no tenemos esa lucha. Yo creo que la lucha es cómo el público la percibe. ¿Y qué era la agenda? Porque habían de los dos bandos, querían los que querían impulsarla a ella, porque era la primera mujer gorda que competía. Uh -huh. Y también teníamos el otro grupo que lo que decían era, eh, hay que aplaudirla fuerte porque ella es una gorda valiente. Entonces, ok. Pues y, la, y,
2: y también hay que mirar si la vemos desde la pena.
1: Es, y ahí eso, eso y es, es un, un tema tipo, de percepción. Y eso uh -huh. es un tema de fobia también. Es un eso fobia. es una horlofobia. Eso es un discrimen. Va a ser que es un discrimen pasivo-agresivo. Exacto.
2: Te y aplaudo y te, y te motivo para que te sientas empoderada, pero no necesariamente estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Exactamente. Uh -huh. Y eso hay que mirarlo. También estoy de acuerdo con la compañera, porque sigue siendo una competencia que tiene una filosofía clara de lo que es belleza para, uh -huh. para el, el concurso per se pero como tú mencionas nos estamos moviendo en una generación de inclusión donde no necesariamente romantizamos la gordura pero sí romantizamos el que da todo el que atrévete jállate es que, jállate empodérate y haz lo que te haga feliz entonces ahí entramos a la felicidad esto es lo que me hace ser feliz esto es lo que me hace ser feliz a mí y, y yo me voy a ir para allá uh -huh. y, y voy a modelar en, en esa pasarela aunque yo reconozco que probablemente no voy a ganar ¿Verdad? Y, y, y ahí entonces me anclo en lo que es la percepción de, de, de quien está consumiendo el concurso, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que yo, yo ahí tengo mis luchas precisamente porque es una competencia, porque obviamente en el concurso, al igual que en el resto de los deportes, ya sea natación, ya sea... O sea, el deporte que sea... Tú, hay una disciplina, hay una preparación para ir donde al final del día de la competencia tú ves el esfuerzo que hay o, o el talento o lo que sea que le quieras atribuir detrás de todos esos meses o ese año de preparación, en el caso de Miss Universe. Uh -huh. O sea, una cosa es ser inclusivo y una cosa es aceptar a la gente como es. Pero cuando tú vas a medir...
1: Pero ahí tengo lucha porque están mencionando solamente el aspecto físico.
0: Pero es que es un concurso de belleza.
1: Está bien, pero la belleza se manifiesta en, otro, en otros aspectos. Y ahí, y ahí es donde entra el asunto. Eso, la, competencia, es... la competencia no es solo tu físico, solo tu apariencia física. La competencia es inteligencia. En este momento la...
2: histórico de concurso. Eh,
1: exactamente, porque la belleza es subjetiva,
0: vamos. O sea, la belleza
1: es relativa para todo el mundo. Entra la subjetividad de la belleza. Eh, hay una competencia que tiene que ver con intelecto, la filantropía. Lo que tiene para aportar a esta persona cuando sea la ganadora del certamen. O sea, va mucho más allá del aspecto físico. Aunque sabemos que el público consume el estándar de belleza, tenemos que entender que quizás donde se ha movido la organización es en la dirección de validar el cuerpo diverso. ¿okay? Y aquí también entra también las mujeres trans. ¿okay? Validar el cuerpo diverso y darle espacio a que este certamen es para todas.
0: Para todos, ya. Yeah.
1: No, bueno, no para todas. Tenemos que reconocer la diversidad del cuerpo. No es... Una sola forma, no hay una, no hay una sola estructura. Eso es lo que la imagen nos quiere vender, lo que las redes nos quiere vender, lo que la, la, la publicidad nos quiere vender. Pero eso no es la realidad de muchas mujeres. Las mujeres son bien diversas y hay estaturas más altas que otras, más bajitas que otras, cuerpos más, más anchos que otros. So, hay que visibilizar también la existencia de eso. Claro,
2: totalmente de acuerdo
1: yo quería preguntarte Tamara ¿verdad? Dentro, ahorita está, estabas hablando un poco de tu experiencia y yo, pues, yo te conozco hace muchísimos todos estos años <ríe> todos, estos. <ríe> todos estos años eh, ¿verdad? nosotros estudiamos juntos desde bachillerato, nos encontramos en maestría y ahí fue que como que conectamos bien chévere ya en doctora, pues cada cual cogió por su lado este, pero entonces yo quería preguntarte si en algún momento dado tú percibías en la, en la universidad o en el espacio donde tú te rodeabas con tus amistades si tú sentías que te empoderaban y te decían como que tú te ves bien así tú estás bien así, como que dale para adelante. Y, y ese, ese discrimen inver, eh, al inversa. si en algún momento lo experimentaste cuando estabas en tu proceso de, de transformación del cuerpo o cuando no te importaba nada del
2: cuerpo. Que o, si no que sentía,
0: o si lo sentías precisamente como pena.
2: Pues sí, más que todo era pena. No, no lo sentía como esa motivación porque tú lo percibes o lo asimilas como motivación cuando... Te hablan desde la empatía, ¿verdad? Y, y, y cuando te dicen, ok, pues mira, vamos a hacer esto, yo te recomiendo esto. Pero cuando solamente me quedo desde el privilegio, porque la mayoría de mis amistades uh -huh. en ese entonces pues eran flacas, ¿verdad? Así que yo era la única distinta en todos los aspectos, por mi color de piel, por mi, ¿verdad? Estaba en sobrepeso. Así que sí si lo percibía como pena. En este momento, con una mentalidad distinta... Aunque me, digas, aunque me lo digas de la misma forma, lo puedo percibir de una forma distinta porque estoy en una sintonía diferente. Y ahí claro, es que vamos bello. ahorita a lo de las creencias y los elementos que uno tiene bello. que mirar, porque las creencias son todo. ¿sabes? Uh -huh. Somos cuervo, mente, este, espíritu, pero, pero esa, esa parte es bien importante porque son, es, las creencias es lo que mueve, ¿verdad? Y es lo uh -huh. que te dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Así que en ese momento este, fue de esa forma.
0: Ok, y, re, y rescatando un poquito la, la historia. Habías mencionado que si sí, estuviste en dieta, que precisamente pues mencionaste que bajabas y entonces volvías a, sub, volvías a subir, tenías ese efecto rebote. ¿Cuándo es que por fin entonces tú como haces parte de ti parte de tu estilo de vida lo que tienes ahora?
2: Te estoy hablando de que toda la vida eh, tuve esa lucha de sobrepeso, cuando empecé bachillerato sí llegué a, a bajarle peso, intenté mil dietas, pero nunca, nunca, Miré el ejercicio como una alternativa. Incluso, eh, ya siendo psicóloga, este, sabía que el ejercicio eh, era parte de lo que era la, la salud emocional, ¿verdad? Qué
1: claro que a los psicólogos no, no nos pasan esas cosas. No y yo decía, nada. y
2: volvemos, la literatura bien chévere. Y yo me sentaba frente a un paciente, eh, muy tranquila, y le decía, bueno, eh, nos toca hacer esto, ¿verdad? Por esto y por esto y por esto, porque lo hice la literatura, porque esto es lo que hice la, la evidencia, ta, ta, ta. Pero, ¿y yo? <risa> pero yo seguía muy tranquila, predicando probably, la moral. Y proyectando, porque probablemente son cosas que sí hubiese querido hacer en ese momento, pero no tenía quizás los recursos, el conocimiento, mm -hmm. la motivación, 60 cosas. Claro. Pero, ¿en qué momento te puedo decir que dije basta? En la pandemia. Yo creo que la pandemia, ese COVID-19 marcó un antes y después en la vida de todos, de nosotros. todos nosotros. Y la salud mental recobró un, un papel uh -huh. bien importante. Yo creo que ese fue... El, el, un detonante, el, sí fue un detonante. Pues obviamente, pues estrés, ansiedad, preocupación, todas las respuestas emocionales normales que obviamente pues uno experimenta cuando no, uno no sabía en ese momento qué iba a pasar. Uh -huh. este, la incertidumbre. este incertidumbre, 60 cosas. Pues ahí fue que se exacerbaron en mi experiencia los síntomas asociados a ansiedad. Y en ese momento es que yo comienzo entonces a correr. No tanto como estrategia para bajar de peso, porque en ese momento no era tanto un tema de peso, sino era para manejar la ansiedad. La ansiedad.
0: Eso te iba a preguntar, que si era algo que te sentías en riesgo, precisamente porque pensaras que el peso estaba comprometiendo tu, tu sistema inmunológico, tu respuesta.
2: Y ahí volvemos a lo que es salud y gordura, porque aunque yo estaba en sobrepeso, yo no, yo no padezco de nada. Yo nunca padecí de ninguna condición y, y quiero hacer mm -hmm. e, e, esa, salvedad. esa salvedad. Porque ahí entra la salina fina de lo que es salud, gordura. Pero yo era gorda, era una gorda saludable. Y volvemos, yo puedo ver a la gorda que se está comiendo los 60 quesitos y puedo pensar que tiene esa presión por las nubes. Y no necesariamente. Se está comiendo sus quesitos en completa etapa porque se los quiere comer.
0: Los cuerpos son distintos y metabolizan distintos
2: y, y, y en ese momento... Y un tema de
0: genética también que puede, que, un papel. Es,
2: que volvemos hablando de laboratorios y, y de la sangre y todo, yo no, yo no tenía ningún padecimiento de salud física en ese momento.
0: En ese momento, pero vamos a hacer la, 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 la aclaración que también eres una persona, o sea, eras una persona joven, sigues siendo una persona joven, exacto. pero quizás eh, la raro. gente que le atribuye condiciones al sobrepeso puede ser porque si no tomas acción, eventualmente... Es un tema preventivo también. Claro, exacto. Pa, porque a medida que... que tú vayas cumpliendo años, pues ya el cuerpo, las funciones de los claro. órganos y todo, claro. no, no está al 100. Totalmente mm.
2: de acuerdo. Así que, nada, en esa pandemia, cuando yo empiezo a darme cuenta de esos síntomas así de ansiedad, pues comienzo a, a correr, ¿verdad? A hacer el cardio, porque ahí fue que todo el mundo empezó a hacer los ejercicios en la casa, yeah. las recetas y las 60 cosas que nos tuvimos que inventar <risa> para sobrellevar el el, y monar. el aislamiento social. Pues este... había,
0: había Estaba el tiempo, porque siempre teníamos la excusa de que no tenemos tiempo, que no, hay tiempo okay. no hay tiempo, no hay tiempo. Ahora <risa> tienes tiempo de más. Exacto, ¿qué vas, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Empezamos a hacer. experimentar <risa> en la cocina, hacer ejercicio y otras cositas que ya no me excusa.
2: Eso, pues, eso fue nada en el 2020. Eh, ¿Y en qué momento? Pues te tengo que decir que hace dos años yo dije, bueno, en un momento dado comencé a pensar en operarme. Porque también es un pensamiento que toda, bueno, no te puedo decir todas, pero la gran mayoría de las mujeres que uh -huh. padecemos o he, hemos tenido problemas de peso, la cirugía plástica. Es una solución. Que volvemos, vamos, es una solución. También tendríamos que estar hasta mañana. En otro tema con las cirugías plásticas, pero ciertamente, es en, momento, bueno, en ese momento, en ese momento fue una estrategia, fue una, ¿verdad? Bueno, pensé, yo dije, me voy a operar. Pero cuando dije, no, esta no es la herramienta. Yo como profesional en esto, yo sé que hay otras herramientas más saludables uh -huh. y totalmente naturales que yo puedo, que puedo intentar. Y en el 2022, principio, principios, empecé un gimnasio. Este, ya voy para dos años y he bajado 82 días. Wow. 82 días con ejercicio. Volvemos relacionándome bien con la comida. Este, y lo que tú ves afuera, lo ves afuera bonito, pero también está lindo lo de adentro, ¿verdad? Uh -huh. y, y, eso se y me pararon el...
0: los pelitos. Te iba, te iba a decir eso, que de la parte de, de cirugía plástica, perdón que te interrumpa, uh -huh. es, es una solución. Yo, por, por ejemplo, yo no tengo ningún hecho y, y, con... y no lo critico, ¿verdad? Sí. Y, y quiero aclararlo. No tengo ningún tampoco. hecho con las cirugías plásticas, yo tampoco. pero en el caso de, del sobrepeso, yo creo que hay una parte importante de uno reconciliarse con esa nueva versión y vivirse el proceso Ay, de, tú, de tú ir viendo en lo que me estoy convirtiendo. Uh -huh. Y de, y de precisamente no sea algo de la noche a la mañana que no te costó trabajo y porque eso mismo te va a ayudar a relacionarte mejor con la comida porque no quieres perder todo lo que tú... Y es
2: cambiar el mindset, porque volvemos, tú te puedes operar y puedes venir con la, con el, con la cintura y hielo así, y, pero ¿cómo está mi, mi forma de pensar? Uh -huh. este, ¿Cómo me sigo relacionando conmigo misma? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son mis límites? ¿Cómo yo establezco límites con otras personas? este los hábitos. Los, los hábitos. hábitos.
0: hay una creación de hábitos. Y yo puedo también.
2: estar con la cintura así, pero si yo me sigo jampeando los 60 quesitos, que me los puedo seguir jampeando, pero me los voy a jampear de una forma distinta. Así que eh, cuando tú te comienzas a relacionar distinto con, con, contigo mismo, con la comida, pues todo fluye de una, de una sintonía distinta. Uh -huh. Así que el ejercicio hoy día, como, ¿verdad? Y contestando a lo que me dijeron esta mañana en mi trabajo. Como dijo Emanuel, se lo hubiese contestado de esa forma. Pero en ese momento eh, me quedé callada porque le hubiese contestado de una forma muy tamaraclemente, <risa> este, Muy particular. Pero simplemente le dije: Sí, hoy me quiero comer la, la dona y el sándwich y todo. Pero eh, volvemos. Llevo dos años trabajando con mis creencias, con mi forma de pensar, este, con mis hábitos... Me parece bien
1: importante, ¿verdad?, que, que también entendamos que en estos procesos donde existen esos cambios corporales, también podemos quizás entrar en unas dinámicas en donde... Eh, nos obsesionamos con la idea de la transformación del cuerpo y hay que entender hasta qué límites ¿verdad? o hasta dónde puede llegar nuestro cuerpo conforme a cómo yo vaya impulsándolo en el cambio. Y dentro de ese espacio se pudiesen generar o suscitar sintomatologías relacionadas al diagnóstico de la dismorfia corporal. Y este diagnóstico es un trastorno mental ¿verdad? en donde la persona no valora en efecto la transformación totalitaria de su cuerpo, sino está enfocada específicamente en algunos detalles que no encajan con las expectativas que tiene. Y hay veces que esas creencias, como bien hablaba Tamar ahorita, esas creencias que tiene inculcadas no necesariamente son adecuadas o son saludables. Así que ahí entramos en lo que es una distorsión cognitiva, uh -huh. en donde la persona no comprende que su realidad no va correr a su creencia a su pensamiento y ahí esto es bien importante que lo tengamos claro porque a veces en estas transformaciones vemos que hay gente que se va a los extremos y hemos hablado de que los extremos son dañinos uh -huh. sí, pues tenemos que entrar en un espacio compasivo en la transformación del cuerpo así que eso era algo que quería añadir bien importante que tengamos conscientes ¿verdad? de que el ejercicio, mucho más allá de transformar tu apariencia física el ejercicio transforma tu mente
0: y va por ahí y, y yo creo que hay, hay una relación también o sea, un beneficio que se multiplica uh -huh. porque hay un tema de, de, del tema de los neurotransmisores y todo esto que se activa, que tú estabas hablando de la oxitocina y esto y lo otro pero a lo que iba es que se, se combinan como muchos beneficios, no solo el que por estar haciendo actividad física o tener una mejor relación con la comida, me estoy sintiendo mejor físicamente y mi cerebro lo está recibiendo bien uh -huh. y está mandando señales de placer, sino que también lo que estoy viendo al espejo claro. también me gusta. Claro. Y entonces se sigue alimentando mi autoestima, mi autoconfianza, y entonces me voy empoderando. Mi autoimagen. Me claro. voy empoderando. O sea, hay una combinación como de, de cosas, de cosas que están pasando a la misma vez positivas, que tú te sientas como en tu boom, en tu renacimiento. Uh -huh. Yéndome un poquito a, a lo del tema de, aparte de cómo uno se va viendo en esa transformación, ¿qué beneficios a nivel de, de neurociencia tiene el ejercicio?
2: Bueno, la, la, el ejercicio y la salud mental está más que relacionada eh, a nivel del sistema nervioso y lo que es a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque una vez que tú haces ejercicio y estás ahí bien motivado, o alzando sea, las pesas y lo fuerte. Eh, bien fuerte, eh, ese cerebro está secretando, ¿verdad? Esas famosas neuro, neurotransmisores que, que conocemos como lo, el cuarteto de la felicidad. Todas inas. Todas inas. Todas pues, las inas. pues esas cuatro inas, eh, ciertamente, ¿verdad? Son las que, la que lo que es bienestar, lo que es el placer, la relajación. Y una vez que tú comienzas a implementar la, la parte física a tu estilo de vida, pues te vas a sentir, ¿verdad? Eh, un poco mejor. No solamente es el ejercicio físico, y lo quiero aclarar en este espacio, porque veo mucho en las redes sociales, esta es mi terapia, este, aquí estoy con mi psicólogo, este, el trainer, gente, el <risa> trainer no es tu psicólogo. No, este, El trainer es tu trainer. El, tu, ¿Tu entrenador? Y puede
0: ser que sea tu amigo. Tu y pana. puede ser, este
2: puede ser, puede ser todos los roles que tú quieras, pero, pero no es tu psicólogo. <risa> este, <risa> Como tú, pero no es tu psicólogo. Ciertamente el gimnasio, el, la vida fitness eh, constituye un espacio de bienestar porque así lo hizo la literatura y, y, y por lo que acabo de explicar ciertamente, pero no sustituye un proceso terapéutico porque eh, te hablé de inexperiencia eh, y como ser humano, no como Tamara la psicóloga, yo tuve que tomar acción y tuve que implementar otras herramientas para yo sentirme mejor. No te estoy hablando de que yo fui al gimnasio un año y medio y ya no, tengo, no, no me da ningún chispito de ansiedad. No. La ansiedad es, es parte de mí uh -huh. y yo he tenido que aprender a vivir con ella y he tenido que buscar esas herramientas eh, para poder funcionar adecuadamente. Así uh -huh. que me tuve que responsabilizar y tuve que buscar esas alternativas. El gimnasio en su momento y en este momento... Uh -huh es parte de mi estilo de vida, de un nuevo estilo de vida totalmente distinto. Yo llegué 15 minutos tarde a, a nuestro espacio de hoy porque yo estaba en el gimnasio. Fuerte en el gym. Y se lo dije, le dije, yo tengo que, yo tengo, quizás hace tres años atrás, tacho, olvídate de eso. yo, yo no bueno, entrenaba, olvídate. vamos para allá. Pero en este momento, pues, eh, hago lo que tú quieras después que yo, ¿verdad? Este, Muy bien. Después de, mi, de, de esa hora, porque sí se convierte uh -huh. en ese espacio de bienestar. Y te tengo que decir que jamás pensé que yo me iba a enamorar tanto de Ignacio como estoy enamorada ahora. Okay. Que, que comenzó como una estrategia para manejar la Para manejar y, y yo dije, oye, eso que yo veo ahí lo más chulo. Me encantó, esto, me encantó. Esto mira todo como que bien mono. Me encantó. Pues entonces ahí, y yo comencé a hacer ejercicio en grupo. Yo, pues, volvemos, no, no veía esto como una meta tan, tan full. Era en grupo, este, porque volvemos, en ese momento, como había una distorsión, ¿verdad? Lo que, ¿verdad? En términos de autoestima, yo dije, me voy para el grupo porque... Porque A mí me motiva. Me, me camuflajeo también en el grupo. Porque hay un ichu. Ahora yo voy, ya he hecho en gimnasio con los chores acá. <ríe> <ríe> ahora voy dándolo todo. Este, y obviamente, pues, las metas aumentan porque ya me siento mejor, eh, hay una percepción distinta de lo que es obviamente eh, la autoestima y demás, y entonces pues uno se traza unas metas este, distintas.
0: Sí, me encantó lo que dijiste de, de que te camuflajeabas en grupo, yo creo que eso todos cuando empezamos padecemos de eso. Yo me acuerdo que, que yo cuando empecé, incluso yo estuve bien metida en el gimnasio, y después yo tuve un accidente donde me, me lastimé el brazo completo, ya que todavía, de hecho, a veces lo, lo resiento un poquito, pero ya estoy mucho mejor. Eso fue hace cuatro años. Y yo creo que estar en el gimnasio, o sea, haber desarrollado músculos, fue lo que me ayudó a que el accidente no fuera incluso peor. Tuve esto en, en carne viva y pues hubo, hubo un tema de sanación que mm. tuve que esperar pues como un mes, para uno o mm. dos meses para regresar al gimnasio. Pero cuando regreso, hay como, como vergüenza y este sentido de impotencia de que de que qué vergüenza, o sea, estoy levantando cinco libras, donde quizás yo sabía que tenía la capacidad después de que de, de progresar, quizás con los pesos o lo uh -huh. que fuera, pero quien no, quien está empezando en el gimnasio, le, le incomoda o se le hace difícil tomar ese primer paso porque dice, no, voy a ir a ese espacio donde todo el mundo eh, ya está acostumbrado a hacer ejercicio, donde levantan pesos, y entonces yo, yo no sé ni qué voy a hacer, ni Exacto. por dónde empezar, eh, yo no puedo con peso, yo apenas cargo el celular y me pesa. <risa>
2: Así es, Tengo este, la
0: botella de agua y me pesa. Y entonces, como... <coughs> o sea, ¿qué tú le dirías? ¿Tú que empezaste de ahí a, a esas personas? O sea, como call to action.
2: Eh, la confianza, tú no vas a Walmart y le pides al carnicero tres libras de confianza. uno ah, ha pagado también. Eh, o sea, la, la confianza es algo que tú tienes que trabajar. Y yo se lo digo a mis pacientes, a mis amistades. Eh, la mujer segura que yo soy ahora, yo la tuve que trabajar. Este, yo misma me, me motivaba y me retaba, y, y poco a poco. Pero es esa parte de autoconfianza que tienes que trabajarla día a día. Así que.
0: Mira, pues yo como Call to Action voy a añadir: hoy precisamente me pasó algo para que veas cómo son las cosas, yo siempre, a mí me encanta cuando pasan cosas así puntuales que puedo... <ríe> Exacto, que puedo traer hoy precisamente en el gimnasio yo estaba haciendo pecho entonces cogí, iba a hacer unas repeticiones con, con una ay Dios mío, estoy... es que estaba, era pecho inclinado
2: <ríe> me ¿no quieres me recrear estaba, sí, vale, estaba claro. recreando,
0: estaba recreando y yo le estaba tratando de dar pecho con dumbbell de 30 a, lo... sí. a cada lado entonces yo le digo a una amiga que me grabe yo dije, yo nunca he hecho esto, grábame como que para que no se pierda este momento, porque no. esto es como que iba a ser mi marca, mi marca nueva personal. No pude sacarlo. Entonces fue como que, entonces salgo en el video como que toda ahí encolvada <risa> y le dije, no puedo, y tiré los dos ver al piso y me dijo, pues si quieres bórralo. Yo le dije, no, yo le dije, ese es el, before.
2: es el before. Yo le dije,
0: ya tú verás que la semana que viene lo voy a volver a intentar para yo poder claro. celebrarme. Esas pequeñas victorias y yo creo que coger la parte, la, la ruta, la ruta más difícil es precisamente de tú decir sí, si no me atrevo o si siento vergüenza, lo voy a hacer porque yo sé que me siento así hoy y precisamente para dejar de sentirme así o para poder con más es que lo estoy haciendo. Uh -huh.
2: Así mismo es.
0: Y así yo lo estoy, como que cambié ese, ese mindset precisamente porque pasé por eso. De claro. que después del accidente no podía con cinco libras. Uh -huh. Y yo decía, Tendrá, vas a poder, esto es un proceso, eh, te estás recuperando, hay un tema también de terapia, etc. son uno siempre como que ir a uno.
2: Y es lo que eh, comentó Emanuel ahorita, el proceso <risa> debe ser compasivo, ¿sabes? Uh -huh. eh, No te puedes maltratar, ¿verdad? Eh, en esa parte, es con calma. Mira, el video quizás, tú te ves en el video y, y dices... No esto, esto, esto no procede que payasada. que payasa no, pero quizás en un mes vas a decir esto es un 20 de uh -huh. de, entonces eh, esas pequeñas pistolas son las que uno celebra que, que volvemos a lo que tú vas recuperando ese músculo porque es como todo tienes que darle cariño para que eso vuelva uh -huh. y tienes que ser compasiva uh -huh. fortalecer fortalecer claro que sí
1: pues yo quiero traer el de mis call to actions yo creo que podemos atemperar el asunto de la vida o la salud física primeramente del lado perceptual de nosotros del cuerpo ajeno eh, número uno, no tenemos elementos para eh, juzgar a nadie y segundo, y yo creo que es el más importante, no tenemos el derecho de comentar sobre el cuerpo de nadie. So, entendamos que no es nuestra responsabilidad opinar de manera eh, negativa del cuerpo de nadie porque el impacto de nuestras palabras puede generar quizás algún tipo de, de cambio dañino de o de trauma en esa persona porque quizás usted se está sumando al bullying, claro. a un historial, que a un historial de, de maltrato o de violencia que ha recibido esa persona y, y puede quizás usted ser la gota que derrama la copa. So, seamos muy cuidadosos con, con el tipo de, de información que compartimos o cómo nos referimos al cuerpo que no es el nuestro. Uh -huh. Segundo, no miremos la comida como un asunto este, demonizado. Como un riesgo. Como un riesgo. Miremos la comida como lo que es. La comida existe para darnos nutrientes, para alimentarnos, para llenar nuestro estómago, para, para hacernos darnos sentir energía. bien. Para darnos energía, para darnos placer. Así que vamos a mirar la comida como debe ser. No miremos la comida como, con, con odio o con resentimiento o con miedo. ¿Ok? Vamos a verla como es. Ahora, tercer punto, tercer call to action. Queremos... Tener una salud física, vamos a establecer expectativas claras. Vamos, reales. A, vamos a establecer expectativas reales, claras y reales. Y eso implica también que en ese proceso de uno retomar su salud física, tenemos que ir al médico. Porque salud física no es la apariencia estética. Salud física es todo. Sabemos y reconocemos que no todo el mundo tiene recursos para poder tener esa salud integral. Pero en la medida que usted pueda o tenga el acceso, mm -hmm. búsquela. ¿OK? Busque las ayudas pertinentes para poder alcanzar esa salud física. Una vez tengamos esa información clínica del médico, a partir de ese punto comenzamos entonces a crear un plan de cómo nos vamos a, cómo nos vamos a movilizar para establecer un hábito de salud física. ¿OK? Y por último, si usted está pasando por ese, ese struggle o esa lucha interna con la percepción de su cuerpo, con su salud, eh, sea compasivo en el proceso, busque ayuda. Los terapeutas estamos no tan solo para empoderar eh, y para darle herramientas a las personas que padecen ansiedad. Hay una multiplicidad de trastornos y diagnósticos que también los terapeutas tenemos el peritaje para atenderlos. Donde tenga las herramientas para conseguir ayuda, para poder alcanzar esa salud física que tanto estamos anhelando. Esos son mis cuatro cortos de action. Hacemos lo que
0: podemos con las herramientas Hacemos que tenemos. Lo
1: que Oye, con las y hay un montón,
0: hay un montón de disciplinas también. Pensamos que quizás el, el ejercicio físico siempre lo primero que pensamos uh -huh. es en, en el gimnasio, pero tú empezaste caminando, me imagino que después Yogueaste, después corriste. Sí y hay un montón de, de disciplinas como la yoga los pilates este, la natación hay deportes eh, específicos deportes.
1: yo hago voleibol, aparte de jugar de hacer gimnasio claro, el voleibol ha sido mi, 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 mi herramienta para sanar ah, también él es un campeón <risa> eh, bueno
2: todavía me no he ganado pero, yo creo que, pero he que aprendido sí que a veces felicito, decimos que amor. no eh, a veces uno escucha el discurso de que no tengo dinero para, para pagar para, para, mm -hmm. para pero ciertamente hay otras alternativas mm -hmm. eh, como irte a lo natural hacer yoga de hacer cardio Ay, no, Karen, ir a la gusto. playa ¿En YouTube? YouTube, hay muchas ¿verdad? Hay para otras, que
0: tenga internet
1: al... también
0: exacto sí pero el que esté viendo esto con toda posibilidad tiene, tiene internet. internet así que en YouTube hay un montón de de, de canales de salud física, donde te, te dan rutinas y tú lo haces ahí mismo con el instructor hasta a veces tienen claro. un montón de personas uh -huh. detrás que, que, te, que te sientas en equipo y parte de, de ahí. Uh -huh. Entonces para cerrar, disculpa que me extienda tanto pero es que necesito hacer esta pregunta Ay no. ¿Qué ustedes le dicen <risa> para <risa> cerrar? ¿Qué ustedes le dicen a aquellas personas que están en sobrepeso y dicen, no, pues que yo me siento bien yo me siento bien, yo me siento con energía yo me tomo mi cafecito, yo no estoy cansada este y además yo no tengo tiempo para eso
2: bueno, si me abre la puerta de la confianza, ¿verdad? Pues y te hablo, si no es mi paciente, eh, nada, lo pongo en perspectiva eh, y que, el, que esa misma persona se dé cuenta de qué cosas probablemente ha dejado de hacer o las hace de una forma distinta. Que la misma persona llegue a su propio juicio, introspección, donde reconozca que el tema de sobrepeso en ese momento le está robando calidad de vida. Es un tema de psicoeducar. Ajá. Uh -huh. Eh, pues yo entiendo
1: que la parte que tiene que ver con, con esa percepción, pues yo le voy a dar la información que yo tengo, que yo entiendo, que comprendo, evitando juzgar el cuerpo. Para mí eso, eso no va a ser importante porque si tú te sientes bien como tú te ves, eso es asunto tuyo. Esa es tu responsabilidad. Yo te voy a hablar desde mi aspecto, eh, desde, mi, desde mi opinión, que es lo que tú me estás pidiendo. Y me voy a limitar exclusivamente en eso. Si tú quieres hacer una transformación, tú quieres hacer un cambio, pues te voy a canalizar con las ayudas correspondientes eh, para que tú puedas hacer el trabajo que tú quieras hacer con conforme a tu salud física. Siempre mi invitación, y se lo digo a todo el mundo, en distinción del cuerpo o cómo se ve el cuerpo, te chequeaste, fuiste este año al médico, te hiciste los laboratorios genéricos de verificarte la presión, verificarte la tiroides, mm -hmm. este, verificarte la sangre, etcétera, Y una aimed, Te hiciste la colonoscopia, la endoscopía, y una aimed. La limpieza dental, todas estas. Siempre hago la invitación. Ese, ese va a ser la parte de aportación que yo tendría en esa pregunta que tú me hiciste.
0: Para el que no sea psicólogo, ¿Cómo puede hacerle, pero está preocupado por algún familiar o algún amigo? ¿Cómo puede hacerle ese acercamiento de una manera asertiva y pues quizás creando receptividad en la otra persona de que es un tema de preocupación y no de discriminación o no de pena?
1: Volvemos otra vez. Uno va a entrar en donde te abra la puerta. Yo no voy a opinar sobre alguien que no me ha pedido mi opinión. Si a ti te preocupa esa persona, pues acompáñala en su proceso. Lo
0: que pasa es que si es una persona que yo quiero y que yo amo, es mi mamá. Y, la, y ella se siente bien, pues probablemente no no abra la conversación, pero yo necesito traer el tema porque me preocupa.
1: Pero bueno, es, ajá. disculpa, no, 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 dilo,
2: es que no, volvemos, no tenemos que ser psicólogos, eh, y yo entiendo la, el acercamiento, no tenemos que ser psicólogos para psicoeducar, ciertamente pero sí tenemos que ser empáticos. Y zapatera su zapato eh, Como dije ahorita, el, el entrenador no es tu psicólogo, ni la mamá, ni, ni la beauticha, ni el, nadie. ¿sabes? El psicólogo es el psicólogo. La beauticha sí, a veces. No También. Este, <risa> y dije beauticha. Pues, estilista, para. la estilista. Estilista. Eh, así que, si aunque yo no sea psicólogo, ¿verdad? Este, si la persona me está abriendo la puerta, pues mi, mi, mi deber como amigo... Eh, es también compartir mi preocupación. Ay, yo hice este research. Yo busqué este internet. Si la persona está en la apertura, porque bueno, obviamente no todo el mundo está en la misma receptividad en el mismo momento. Uh -huh. Si la persona dice, ah, pues vamos para adelante, pues esto es lo que hay. Pero permitir que ese profesional en el caso de que sea un tema de salud mental, porque sabemos, ya explicamos la relación entre la salud mental y la parte física, canalizarlos con los profesionales. Con los canales. Pero no no como amigo ni como mamá, pues creerme el psicólogo ni el médico, Sí, no me lo encantó sea.
0: lo que dijiste del research y yo creo que eso puede ayudar a, a la receptividad. Es de decir, me encanta que te sientas bien, que estés bien, pero que, mira lo que, que. Pero chequeé este estudio, así que, como y atándolo a lo que tú dijiste. De manera
1: preventiva, hazte los laboratorios, pero no. Volvemos, yo no voy a partir de la premisa de la alusión al cuerpo. Si tú te sientes bien como tú estás y tú estás completo y pleno con la vida que tienes como la tienes, es pues maravilloso, dale es para adelante. Es una responsabilidad individual. Eso es una responsabilidad individual y Bello. todo el mundo tiene que pasar su proceso. Si dentro de las oportunidades que tuviste, tuviste a alguien que te hizo un acercamiento o que tú le abriste la puerta le preguntaste... ¿Qué tú piensas de mi cuerpo? ¿O qué tú piensas de cómo de, de mi salud física? Mira estos estudios que llegaron. Pues ahí entonces tú puedes emitir una opinión. Pero si no te abre la puerta, yo creo que tu, tu espacio aquí es acompañar a la persona de manera compasiva, de manera amorosa, operar siempre desde el amor. Y decirle lo, lo que tú entiendas que debes decirle para este, motivar a esta persona a movilizarse socialmente. En esa movilidad, la persona va a identificar qué cosas y qué cambios tiene que hacer para lograr ese bienestar íntegro, por completo. So, Ella. eso Tan tan. tan tan
0: pues gracias por acompañarnos en esta su película Los Infelices
1: queremos eh, darle las gracias como siempre a los que Sofía. nos consienten a Sofía Benio Sofía Benio es el Coworking Space aquí ubicado en la intersección del elevado de Trujillo uh, eh, estamos justamente al ladito del Mall of San Juan yes. aquí hay espacio para todas las personas que quieran trabajar de manera remota quieran hacer alguna conferencia alguna convención recuerden que lo anunciamos la semana pasada que tenemos descuento con el código Los Infelices infelices, les van a dar un 10% de descuento automático si usted menciona este código, los infelices, lo tenemos aquí en el barrio. Los banner. infelices,
0: eh, ¿es juntito o es despegado?
1: No, es junto, es junto. Sí, los, los infelices, infelices, corri infelices corridos. Ok, así que usted pone la, en la parte de, de, de cupones o descuento va a poner en ese espacio los infelices y automáticamente usted va a recibir un 10% de descuento por solamente escucharnos y sintonizarnos. Y sí, además, ¿verdad? Y antes de cerrar, primero quiero darle las gracias a Tamara por habernos acompañado. Yeah, gracias.
2: gracias por Gracias, Pero, por, gracias por ser primero aportar. de muchos.
1: Claro que sí, claro que Así sí. A te, vamos a, te damos las gracias por, por gracias. participar en este espacio, sabemos. Por tu testimonio. Por tu testimonio, por compartir tu historia. Me pareció genial que hayas compartido en este espacio. Y si a usted le gustó este episodio, compártalo con todas sus amistades, riegue la voz, dele like, comparta, suscríbase a nuestro canal y nada. Todo,
0: todo. Y comente
1: también. Y comente también, nosotros le vamos a responder. Que ritmo, no, no <ríe> Así que nada, queremos darle las gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta Bye. la próxima. Chao.
2: Yeah!